0: À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignant et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignant pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on s'en va découvrir une nouvelle distillerie, la distillerie La Ponce. Je suis avec Véronique Labbé. Ça revient, Véronique?
1: Oui, ça va très bien, merci.
0: La yeah, ben, première fois qu'on se parle, qu'on se voit aujourd'hui, j'ai hâte d'en apprendre plus sur toi, sur ton chum, sur euh, votre entreprise puis sur vos jeans. Fait que pour commencer, vous avez euh, d'où vous est venue l'idée de démarrer une dissérie?
1: Bien, en fait, c'est quand même un long processus, là, je te dirais. En fait, il euh, ben, faut savoir qu'on est où dans l'entreprise, euh, David et moi. Euh, par contre, David est propriétaire unique. David, c'est un, un, un plombier, un propriétaire d'une autre entreprise là, ici dans la région. Euh, donc, il y avait déjà beaucoup de, de connaissances dans le niveau de tout ce qui est vapeur, soudure industrielle. C'est son métier là, de base au quotidien. Donc, c'est sûr qu'il était amené à travailler régulièrement dans des entreprises. Alimentaire, donc il y a des usines industrielles alimentaires, donc tout ce côté euh, usine alimentaire, c'est quelque chose qui vient euh, de lui. Vie. Euh, donc moi, c'est plutôt le côté euh, cueillette des produits forestiers euh, qui m'intéressait euh, davantage maintenant. Bon, bien, naturellement, là, comme tout propriétaire de distillerie, on, on est des des passionnés de spiritueux, mais au-delà de ça, c'est tout notre parcours qui nous a amenés un peu au fil du temps à s'intéresser au développement de, de spiritueux. Donc moi, si on remonte dans le temps, là, la cueillette de produits forestiers non linieux ça fait des années et des années là, que je m'intéresse à ça. Je vous dirais que moi, toute petite, j'étais déjà dans le bois à la recherche de qu ce qui pouvait manger, qui pouvait être macéré. Donc, avec le recul, là, je me rends compte que, que c'est quelque chose qui, qui germait en moi depuis très, très longtemps. Donc, tout ça ensemble, le côté plomberie industrielle de la David, mes connaissances en produits forestiers, ben, c'est sûr que ça nous a grandement aidés là, à, à l'élaboration de ce projet-là.
0: Puis, vous êtes à dans quelle région pour qu'on vous situe?
1: On est à Sainte-Claire, dans Bellechasse. Donc, Bellechasse, c'est une émercée assez centrale dans château dair euh, c'est à 30 minutes de Lévis, 30 minutes de Sainte-Marie, 45 minutes, une heure là de Québec, ça dépend du trafic là. Donc euh, très très central. Une, place, non, euh, une ville qui est euh, qui est quand même assez connue là, c'est euh, la ville où il y a les autobus prévôt entre autres là, qui sont fabriqués. Euh, okay. Donc des fois les gens qui connaissent un peu ce, ce secteur là par rapport à cette entreprise là.
0: Pec là. Ton chum qui a l'expérience côté alimentaire, soudure, euh, plomberie et tout, toi qui euh, tripes à, avec les botaniques, voir qu'est-ce qui se mange, qu'est-ce qui se massère, et puis à quel moment vous avez eu le déclic pour dire « OK, on part une distillerie
1: ben, ». C'est un processus là, que je dirais qui s'est entamé depuis environ euh, deux ans. Bon, Comme tout le monde le sait, c'est un projet de, de longue haleine, là, le temps euh, d'élaborer ça. Euh, ça fait, je vous dirais peut-être quatre ans qu'on travaille plus à, à la maison là, à s'amuser. On, on prenait de l'alcool neutre qu'on achetait à la disco comme tout le monde. Puis on macérait différents, euh, différents aromars, là, pour, pour s'amuser à faire nos propres, euh, nos propres jeans. Mais environ deux ans là où on s'est dit bon ben go on y va, on, on investit là-dedans puis on développe euh, notre projet tranquillement. Et euh, ben, en fait, on a eu notre permis au mois d'octobre, ce qui nous a permis de lancer nos deux premiers euh, de jeans au mois de novembre, le 19.
0: Vous étiez pas mal prêt là, au moment où euh, le permis arrive. Vous savez déjà vers où s'alignaient vos deux jeans.
1: Oui, absolument. Euh, ça faisait quand même longtemps que ces, ces deux-là étaient prêts euh, sous forme de, de macération. Là. Donc, c'était juste à, à la fin là, des, des ajustements. Euh, Côté euh, alambic là, pour
0: qu'on arrive sensiblement au même résultat. Bien, justement, j'aimerais ça rentrer dans un peu dans ce sujet-là avec toi. C'est que entre la macération et la distillation, ce n'est pas tout qui passe pareil, ce n'est pas les, les arômes, les, les, le balancement des aromates n'est pas tout à fait le même. Euh, comment s'est passé le petit processus d'ajustement entre macération et vos, vos alambics, puis même le volume qui n'est pas pareil, là, parce qu'on macère dans un pot maçon à peu près, puis là, ton alambic, il y a combien de litres?
1: On en a un alambic de 200 litres, mais on en a aussi un autre plus petit de, de 30 litres, ce qui nous permet d'aller faire euh, des tests un petit peu plus euh, réguliers et moins coûteux, je dirais, pour euh, pour aller balancer notre chose. Ça fait que quand même, on, on a été assez euh, chanceux, là, étant donné que ça faisait longtemps euh, que je m'assérais, puis euh, j'ai regardé ça un peu avec notre consultant, puis on est arrivé quand même assez rapidement à euh, un bon résultat, là, une histoire de semaine, puis euh, c'était réglé. Euh, le rubus un petit peu plus euh, facilement. Le monardeur, étant donné qu'il est un peu plus chargé, euh, c'était un petit peu plus difficile à doser. Là. La monarde c'est vraiment une plante très aromatique, là, mais quand même, ça a bien été, on est content.
0: Ça va, on va revenir très, très bientôt aux deux jeans. Euh, avant, j'aimerais savoir comment s'est passé le processus pour trouver le nom de la distillerie, parce que tout le monde au Québec connaît une petite ponce, mais euh, comment vous êtes arrêté sur ce nom-là, comment ça s'est passé?
1: Ben, ici, ça allait de soi, dans Bellechasse. Euh, Bellechasse est à côté de la bolse, Là, moi, ben, moi, je suis une Beauceau. Maintenant, j'habite ici, là, dans, dans Bellechasse, mais... Oui, la ponce, ça fait partie du folklore québécois, mais particulièrement ici, dans Bellechasse, dans la bourse, aux alentours. Là, euh, mettons que la bouteille verte <rire> était encore très populaire par ici. Donc, euh, c'est vraiment le nom qui s'imposait. Ça, ça frappe. Puis vraiment, les gens, quand ils viennent à la boutique, ils disent « Ah, tu pouvais pas appeler ça euh, autrement. » Vraiment, dans la région, c'est une marque euh, forte. Là. Je dirais allé chercher euh, ce thème-là de la ponce.
0: Et puis, avant qu'on rentre en détail dans tes deux jeans, est tu un des deux qui se prête mieux à une ponce ou les deux sont bien faites pour ça?
1: Les, ben, C'est sûr qu'on travaille les produits pour que, euh, il y ait un bon résultat euh, côté chaud. Donc, ils se prennent très, très bien. Euh, c'est sûr que le rubus euh, fait vraiment la ponce beaucoup plus traditionnelle pour ceux qui la prennent vraiment avec du miel. Ou euh, ben, ici, c'est un petit peu par c'est une. Ponce tweakée, je dirais, parce qu'il utilisent plus le, le sirop d'érable que, pour faire un, un, réduit ou une ponce que, que le, que le miel, mais quand même, euh, ça, on arrive vraiment à presque la ponce parfaite. Puis, euh, le monarda, eh bien là, quand on le prend chaud, c'est quelque chose de très, très particulier parce que ça, tout le côté aromatisé, euh, des plantes, ressort fortement. Puis là, on se retrouve comme avec, euh, je dirais, une ponce pimpu où euh, on va avoir une tisane au jean. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très particulier. En tout cas, moi, j'aime beaucoup.
0: Puis là, ben, il y en a plein des auditeurs puis de ceux qui nous regardent régulièrement qui vont dire, ah, ça fait plein de fois qu'on parle de ne pas mettre de glace ou pas, tu sais, pas l'avoir trop poids parce que ça réduit un peu le, le profil aromatique, ça renferme un peu tout. Mais là, toi, en parlant de le boire chaud, c'est le contraire. Ça ouvre toutes les saveurs, explosent, les arômes explosent. Fait que là, on est encore une coche au-dessus de tablette. Là.
1: Absolument. Là, C'est sûr que ça se révèle fortement une fois qu'on met un peu d'eau chaude dans le produit.
0: Donc, ben, on rentrons euh, un petit peu plus profondément dans chacun des jeans. Donc, tu les as travaillés pas mal en, en parallèle. Tu faisais les deux en même temps. Il n'y en as pas un que tu l'as au complet. Puis après ça, un coup, était prêt à passer à l'autre. Tu avais différents aromates que tu trouvais. Tu dis, ah, lui, il va fûter dans lui. Lui, il va fûter dans l'autre. C'est comme ça que tu les as bâtis. Oui, absolument. Euh, C'est sûr qu'au fil, euh, fil des cueillettes,
1: euh, on va dire... Si on part de la base, ça fait vraiment longtemps que, que je cueille des produits. Donc, c'est sûr qu'à la base, il y a une grande partie de ces aromates-là que j'utilisais euh, simplement en tisane. Donc, c'est sûr qu'on sait déjà un peu comment ça, ça va goûter. Donc, on est capable de, de faire, euh, on part de la plante seule, puis au fil du temps, dans nos tisanes, on va la marier avec d'autres plantes. Fait que j'avais déjà une bonne connaissance de quest ce qui allait avec quoi. Puis après ça, il ben, explose les, les idées. Mais euh, vraiment, on les a euh, travaillées en parallèle au fur et à mesure là, que, que je cueillais, puis que je faisais donc, des petites tests en, en, en macération, etc. Fait
0: que si on commence avec le rubus, euh, parle-nous-en comment tu es venu. Ben l'élaboration, c'est quoi qui rentre dedans C'est le fun parce que sur l'étiquette en arrière, on le voit vraiment bien là, c'est bien décrit, mais euh, si tu me parles un petit peu comment est arrivé ton cheminement de dire OK, les autres ils vont venir ensemble, on va faire ça, ça, ça et puis même ben, le nom vient en gros de ce que tu as mis dedans, fait que euh, je t'écoute. C'est ça. Absolument, mais ben, ceux qui connaissent
1: un peu la botanique là vont être capables facilement de de se référer et puis de comprendre pourquoi on, a, on en est venu à les appeler comme ça. Donc, euh, Rubus, ben essentiellement, on le travaille avec des plantes de la variété Rubus. Euh, ce que je voulais faire comme comme thème avec euh, cette, cette bouteille-là, c'était vraiment de développer un produit euh, qui va représenter euh, notre région. Donc, je ne dis pas lâche, mais tu sais, plus de, globalement, la forêt mixte, on sait que la forêt euh, boréale les conifères, ça a été fortement utilisé. Donc, euh, je voulais tenter d'aller euh, ailleurs, de, de rester dans ma forêt mixte euh, de Chaudière-Appalaches puis de dénicher des, des trucs qui pouvaient être intéressants. Donc, euh, c'est sûr que c'est très, très facile de cueillir en grande quantité là, dans nos forêts euh, des plantes de la varieté rubus, particulièrement la feuille de framboise. Mais euh, aussi, j'avais accès à des bonnes tailles de, de feuilles de mur, Donc, euh, c'était assez facile. Et la ben je suis très chanceuse. Sur ma terre, j'en ai quantité et quantité. C'est long à cueillir, mais c'est euh, c'est quand même une plante qui est très, très intéressante, là qui a un petit goût euh, légèrement vanillé. Donc, ça allait de soi de mettre ces trois plantes-là ensemble. Euh, on voulait aller chercher un goût de citronné, on ne voulait pas non plus mettre trop d'écorce de citron. Donc, euh, la mélisse euh, m'a fait ressortir un autre, un autre petit goût de citronné. Donc, on s'est dit, bon, ça, ça, ça se marie euh, très, très bien. Et puis, euh, un aromate que j'aime vraiment beaucoup, qui est très présent aussi euh, sur le long de nos chemins forestiers, là, par ici. Euh, la chiline mille feuilles, qu'il faut doser légèrement parce que c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Mais euh, encore là, c'était facile à trouver parce que c'est important pour moi aussi dans le choix des plantes, que ce soit des plantes qui ne sont, qui sont pas en danger, euh, qu'on peut trouver facilement. Euh, que je peux cueillir moi-même, parce qu'il faut savoir qu'en grande partie, euh, tout ce qui est produit ici est cueilli par moi. Et les enfants, parce qu'on est une entreprise familiale. Souvent, les enfants vont euh, m'accompagner, sont avec moi. Quand ils sont à nous, ils, ils arrêtent de cueillir, mais généralement, ils sont là. Euh, ils m'aident un peu au conditionnement des plantes. Donc, c'est sûr de, que de, qu'il y avait cette volonté-là de choisir des plantes qu'on pouvait avoir facilement en, en grande quantité. Euh, au niveau de la cueillette, ou qu'on soit capable euh, de planter à la maison. Là, la mélisse, euh, quand on en plante à la maison, on est capable d'avoir des très, très grosses cales facilement. Donc, euh, c'est intéressant pour ça. Et puis, euh, ben, légèrement, de Méric Beaumier, ben, on n'en a, euh, a pas tant que ça dans le château de rappelage. Donc là, on se permet une petite excursion euh, dans les Monts-Valins hein, euh, une fois par année pour aller s'en cueillir un petit peu. Donc, vraiment, clairement, sur nos bouteilles, vous allez voir qu'est-ce qui est les aromates de base qu'on est malheureusement obligé d'acheter. Euh, et puis, ceux qu'on cueille nous-mêmes ici à la distillerie ou ceux qui sont euh, cultivés, on, on aime ça faire la distinction pour que les gens ils voient vraiment qu'on a pris le temps d'aller faire cette cueillette-là pour eux puis développer notre produit.
0: Ben, tu as bien raison. J'ai ai aimé voir la distinction entre les trois catégories. Puis ça nous dit vraiment, là, parce que moi, il y a des affaires que je ne connaissais pas du tout, mais au moins, là, tu me dis, ah, ben oui, ça, ça pousse naturellement autour de chez nous. Ah, celle-là, j'allais planter chez nous. Tu sais, C'est le fun de voir, là. Fait que si on, on le sent, que, quand j'ai comparé hier les deux, un à côté de l'autre, lui, c'était le plus rond généreux, tu sais, ça, ça allait en, en chaleureux. Tu sais, Puis l'autre, le mandarda il était plus, je dirais, pointu, frais, vif. Tu sais, c'est vraiment, là malgré que tu as fait les deux en même temps, mais il y a une ligne qui tranche entre les deux. C'est vraiment différent ah, un de l'autre, c'est le fun. Là? Là, c'est sûr que, que c'est le fun d'aller de, cibler des clientèles un peu différentes aussi, là,
1: que ce soit accessible à un peu tout le monde
0: fait que l'entrevue tu me disais que justement le Rubus c'est le le plus accessible fait que tout le monde qui, qui commence avec le Gin les, les ceux qui sont habitués avec le Gin, c'est sûr que le, le Rubus ils vont l'apprécier puis le Monarda qu'on va parler un petit peu plus tard, lui il est plus spécialisé mettons. fait que c'est pas euh, euh, monsieur vraiment tout le monde, c'est pas nécessairement celui-là qu'il faudrait commencer par. Là. Ben, généralement là c'est
1: la tendance qui se dessine aussi euh... À, à la boutique, là, vraiment, leur bus c'est un gin euh, très passe-partout euh, qui va être quand même facile euh, d'accès, donc si je me réfère à ceux qui viennent à la boutique, là, euh, pour voir euh, qu'est-ce qu qu'on a fait, là, parce que c'est sûr que c'est un petit village, Alors, là, ici, là, on est environ 3000, là, donc c'est sûr que tout le monde euh, vient voir un peu pour nous encourager, donc c'est sûr que monsieur, madame, tout le monde qui ne voit pas forcément du gin connaît juste la fameuse bouteille verte, euh, ben va dire, euh, OK, ouais, celui-là, euh, je l'aime plus. Il est moins, euh, il est moins chargé, tandis hein, que le monard vraiment... Euh, là, c'est plus costaud. Je dirais qu'il faudrait faut être un petit peu plus un petit peu plus habitué pour l'apprécier à sa pleine valeur.
0: Qu'est-ce qui apporte ce côté qui a... Pas fruité, très fruit, mais il y a un côté englobant, puis quasiment sucré en bouche, même si c'est pas sucré. C'est quoi qui apporte ça? C'est-tu le, le côté justement feuille de framboise, puis tout le côté fruit?
1: mais ben en fait, ben c'est ça. C'est pas tant fruité parce qu'on utilise uniquement les feuilles, donc la feuille de framboise, la feuille de mur, la feuille de Catinète. La feuille de framboise, on la connaît, C'est une fleur qui apporte plutôt des, des feuilles qui apporte plutôt des, des tanins. Euh, mais euh, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, la feuille de Catherine elle va dégager un huile essentiel plus vanillé Si on va faire tout seul, des fois, les gens vont l'utiliser en partie Vraiment, ça a une petite touche vanillée. Donc, c'est probablement ça qui ressort. Et la feuille de ronce, elle, euh, vraiment va, va goûter plus le fruit. c'est pas comme croquer dans dans une mûre, mais... Euh, euh, quand on la prend, par exemple, en inclusion, vraiment, ça, ça se rapproche euh, grandement. Là, de, le, le goût fruité va ressortir davantage là, que quand on prend
0: une tisane de framboise, par exemple. Puis, il y a une belle complexité. Puis, oui, tu sais, je le remarque, le côté vanillé. Ça doit être ça que, je, pour moi, ça fait sucré, dessert un peu. Mais c'est ça, c la vanille, c'est souvent ce qu'on ajoute dans ces plats-là. Mais, ce c'est pas sucré. C'est vraiment une belle rondeur de l'alcool. Très agréable. Puis, à part la ponce, est-ce que tu as fait des tests, est-ce que tu, avec le, différents toniques, j'imagine, des choses comme ça, c'est quoi le meilleur match avec ton rubus?
1: Ben, encore là, j'avais cette volonté-là que, que au moins un de nos produits soit très, très polyvalent. Donc, actuellement, pour ceux qui prennent pratiquement que des jeans toniques, euh, on voulait que ce soit notre gin passe partout puis que les gens puissent l'utiliser presque à toutes les sauces. Donc, vraiment, quand on prend un gin tonic, euh, peu importe ce qu'on ajoute à, à notre euh, gin tonic, que ce soit la lime, le citron, bon, ben je l'ai dit, là, il y a quand même euh, des des arômes de euh, citronnés, des arômes de citrus dans, dans cette bouteille-là. Donc, peu importe la grume qu'on utilise, c'est très bon. Naturellement, on y ajoute des fruits euh, framboises, bleuets. Euh, ça, ça va très bien euh, passer aussi à cause de l'utilisation euh, des, des feuilles, de la variété de bus. Euh, donc, généralement, là, je recommande ici, Ben nous, à la boutique, on tient des générations soda, donc euh, que ce soit le léger ou le <coughs> pardon, que ce soit le léger ou le régulier. Euh, généralement, c'est ce que je recommande avec, euh, avec celui-là. Et puis, euh, ici, on a développé un petit cocktail fort intéressant avec euh, avec le rubus. On lui ajoute, pour ceux qui aiment vraiment avoir quelque chose un peu plus connue, on lui ajoute du sirop de sapin. Donc, si vous en faites vous-même ou si euh, vous en avez une, nous ici, on tient le, le gourmet sauvage, mais il y en a une quantité d'autres. Donc, si vous faites un un
0: petit euh, gin tonic avec un, un ajout de, de sirop de sapin. C'est très intéressant. Wow, ben je, ça donne le goût de l'essayer. Ben, super beau produit. Et puis, si maintenant on passe à ton deuxième, le Monarda, euh, ça c'est quoi qui rentre dans la fabrication puis comment on l'utilise?
1: Oui, ben, en fait, le monarda, on en a déjà un petit peu parlé, c'est un gin euh, beaucoup plus aromatisé. Euh, monarda, parce que l'ingrédient, le, le, le principal ingrédient qu'on qu qu a voulu y mettre, c'est la fleur de monarde. Euh, attention quand même, je dis fleur, mais ça ne fait pas nécessairement de lui un jean euh, floral au fil du temps. Alors, à discuter avec d'autres personnes, on en est venu à la conclusion qu'elle était peut-être un peu plus herbacée euh, que florale, parce que la monarde, si vous connaissez ça, c'est une fleur euh, très, très aromatique euh, qui va avoir des goûts un petit peu plus de thym, euh, thym avec du poivre, euh, dépendamment des, des variétés qu'on euh, trouve. Une fleur très commune là, que probablement vos grands-mères ont toutes dans leur jardin. Là, qui est une fleur rouge ou euh, violette, là, dépendamment de, dépendamment de la sorte. Donc celle-là, encore une fois, est... des fois on est chanceux, on trouve euh, des tales en nature, on, on les cueille avec parcimonie, mais on va utiliser plutôt là des, des fleurs qu'on euh, cultive nous-mêmes ou euh, souvent les gens qui font de la permaculture euh, en mettent parce que c'est une fleur qui attire les, euh, les insectes. Donc pour la, poll la pollinisation, c'est très bon. Donc, euh, c'est facile de s'approvisionner. Je suis sûr qu'ils font de la permaculture bio, là. naturellement, on euh, ne veut pas avoir euh, d'amis indésirables dans nos produits. Donc, euh, quand on achète des choses, on essaye de les acheter euh, bio. <rire> Donc, la monarde euh, qui est présente, euh, mais aussi euh, un autre aromate que je voulais vraiment utiliser, le basilic sacré qui euh, n'a rien à voir vraiment avec euh, le basilic euh, réel qu'on connaît. Le basilic sacré, c'est une petite plante euh, bleu-violette. Euh, ça, c'est ce qui va donner euh, au nez le, le goût sucreux, voire même euh, fruité peut-être euh, que, euh, que tu sens là, à, la, à la dégustation. Euh, vraiment, ça, ça vient donner presque un aspect... Euh, huileux, ça c'est le basilic sacré qui est là-dedans. Et euh, troisième plante qu'on qu voulait utiliser, encore là avec parcimonie, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui aime les petits goûts d'anis. Ne euh, les trompez-vous, là, c'est pas chargé en anis, mais la fleur gastache euh, est présente en infime quantité dans, dans le produit, juste pour aller donner un, un petit kick d'anis, mais c'est pas tout le monde qui, qui le sent. Ben, tu pourras, tu pourras peut-être euh, commenter là-dessus, là, mais euh, bref, ça c'est nos trois fleurs euh, qui sont plutôt herbacées euh, que florales. Donc euh, ça, c'est pour les fleurs. Et puis euh, ben là, encore, j'ai parlé tantôt d'excursions de, dans les Monts-Barins euh, annuellement. Donc, on est allé se cueillir du euh, thé du Labrador qu'on a mis. Euh, qu'on a mis aussi euh, là-dedans, sinon est-ce que j'oublie un ami. Euh... Ah oui, la feuille de lime euh, qui se, se marie très, très bien avec euh, la monard. mais encore là, il y en a peut-être pas, c'est pour aller euh, aller euh, balancer un peu nos, nos citrus dans le pot.
0: Donc, parce que pour la plupart des éléments, tu as dit, il y en a très peu, il y en a très peu, il y en a très peu, mais au final, ça donne, comme tu l'as dit, quelque chose de chargé en arôme. C'est vraiment, euh, c'est gourmand, là. mais comme j'expliquais tantôt la différence entre les deux, un qui me paraît plus, euh, je dirais, rond, chaud, celui-là, c'est plus frais, vif, craquant. Fait que, es, entre les deux, c'était fait vraiment un à côté de l'autre, mais oui, au nez, là. C'est vraiment beau. Euh, pas un côté bonbon, là, un mauvais sens, là, mais euh, c'est quand même. Euh, c'est pas floral, floral, comme tu as dit. C'est un côté fruité qui va chercher euh, plein d'arômes. Puis, moi, dans ma tête, Monarde, on s'en alignait un peu vers la bergamote. Et puis, on ne le trouve pas trop bergamote dans, sens, dans le gin. Là.
1: Non.
0: C'est ça. Bien, tu en as parlé un peu. Ceux qui ne connaissent pas, ben moi, je trouve que la, la Monarde, ça ressemble un petit peu comme à un feu d'artifice ça c'est des, des petits pétales un peu enroulés sur lui-même là fait c'est plein de petits pétales qui s'en qui en vont dans tous les sens puis c'est un ça sent très beau surtout que tu y touches en passant là ça sent euh, c'est le fun de voir que c'est pas juste c'est pas un copier coller j'ai sorti deux jeans mais évidemment tu sais même pas lequel, et lequel là, est quel c'est vraiment le jour et la nuit et en, euh, comme voyez mais c'est deux euh, Complètement opposés, puis les deux sont bien faits, bien travaillés. Fait que bravo, avez fait des belles sélections de la
1: Merci.
0: Et puis celui-là, euh, tu le bois comment?
1: Tantôt, on a parlé de, de ma bonne tisane chaude, donc ça c'est. Euh, essayé, vraiment, essayez-le, c'est surprenant. Euh, c'est sûr que. Je privilégie vraiment à cause de, de, de toutes les saveurs, de, de l'utiliser euh, sec ou sur glace pour vraiment le, le goûter comme il faut. J'aime pas trop aller le, le masquer avec du tonic. Si vous le faites, prenez un tonic euh, vraiment très, très peu chargé. Euh, mais encore là, dans notre développement de petites quand parce que les madames l'aiment beaucoup. Euh, même s'il est plus aromatique, là, souvent, des fois, les, les dames... Euh, on prend lui probablement à, côté, à cause du petit côté euh, sucré crouté. pour une certaine proportion de, de dames, c'est très très intéressant. Euh, je recommande l'utilisation de jus de bleuets sauvage hein, faible quantité. Là, des fois, on va aller mettre euh, euh, trois cordons, une once euh, de bleuets sauvage notre gin, puis on allonge à, à l'eau pétillante, puis... Le bleuet
0: sauvage se marie très bien avec euh, la monarde. Donc, euh, c'est ma petite euh, suggestion Quand tu le fais en tisane chaude, là, comment que tu. Excuse-moi, ouais, ta recette, c'est quoi une tasse, là, tu, tu mets 5-6 onces d'eau chaude, tu laisses refroidir un petit peu, puis tu rajoutes un once et demi de, de monarde ou. Oui,
1: bah, c'est à peu près ça les quantités, là. mais en fait. D'avance, on va mettre notre gin, puis tout de suite, on, on rajoute euh, notre eau chaude. Là, naturellement, on veut pas qu'elle soit trop, trop euh, bouillante parce qu'on veut pouvoir le le savourer tout de suite avant que tout ça s'évapore. Mais euh, simplement, comme ça, eau chaude. Et puis, euh, vous pouvez rajouter un, un petit tranche d'aliment déshydratée si vous en avez. Là. Ça vient de faire ressortir un peu la brique ça ça rajoute un peu plus. Euh, en tout cas, ça débouche le nez. <rire> ça, vraiment. si vous avez un petit rhume, là, c'est pas médical, mais quand même, ça, ça peut, ça peut faire déboucher le nez. Euh, simple comme
0: ça. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça, tu faire des road trips, puis ceux qui sont pas de votre coin, qui partent de Montréal, mais tu se donner une idée de...
1: Ça s'est à qu'on a lancé nos produits en même temps que Lauren Legend à Lévis que oui. le, le, les gens ils faisaient une grosse tournée c'était c'était payant pour eux cette fin de semaine là ils étaient ils étaient capables de monter leur collection rapidement euh, il y a à saint anselme une série hein, qui a un permis euh, artisanal qui est à euh, Saint-Philippe donc ça c'était c'est pratique dix minutes de chez nous euh, c'est sûr que dans Bellechasse, tourisme à Bellechasse a développé vraiment une route des alcools du terroir. Donc, il n'y a pas seulement les deux, euh, ben, les trois distilleries parce que ça inclut Sainte-Sabine également, parce que c'est Bellechasse-et-Chemin. Euh, <coughs> il y a également des microbrasseries, euh, des petits vignobles. Donc, vraiment, si c'est ce que vous recherchez, il y a toute une route euh, des alcools là, qui, qui est élaborée par ici. Donc, ça, ça comble une journée.
0: Wow, puis peut-être les tirer sur deux jours même pour profiter pleinement. Ouais. <rire> là, Pour l'instant, vous êtes ouvert juste. Là, vous vendez juste sur place, pas encore à la SEQ, tu l'as dit. Euh, J'imagine que c'est dans les plans là, de rentrer à la SEQ. Euh,
1: on espère que ça va se faire très, très bientôt, mais d'ici là, il y a une seule option, c'est de venir euh, à la boutique à Sainte-Claire. Euh, pour faciliter les choses. On est ouvert presque chaque jour. Puis même si c'est fermé, s'il y a un véhicule dans la cour. Cognez, sonné, on est toujours là, avec David et moi, et les enfants. <rire> on ouvre la porte, puis c'est pas plus compliqué que ça. On vous fait des histoires, puis vous pouvez repartir avec vos bouteilles. Mais pour le temps des fêtes, on est quoi parce que chaque jour, sauf Noël et au jour
0: Sinon, la meilleure façon de vous suivre là, pour euh, justement avoir l'annonce de quand c'est disponible en SEQ, vos heures d'ouverture et tout, vous avez un beau euh, Facebook.
1: Oui, mais notre Facebook est assez animé là, parce que chaque jour, on tient soit des recettes cocktails on sort des boîtes cocktail pour euh, donner un peu euh, des idées aux gens. Donc, euh, active sur Facebook, on répond euh, rapidement aussi, euh, généralement. Et euh, notre site internet, micro diffiller la vous abonner à lettre pour être certain de voir passer nos annonces euh, de lancement de produits.
0: Et là, tu viens de parler de lancement de produits, est-ce que tu travailles déjà sur autre chose?
1: Ouais, Oui, on, on, on est en test euh, déjà pour un troisième jean qui est encore une fois complètement ailleurs. Euh, comme mentionné, c'est qu'on essaye d'avoir euh, d'aller toucher un peu à, à tous les toutes les palettes pour aller rejoindre un peu euh, les clientèles variées, pour être contraint simplement à, à une seule clientèle, mais c'est sûr que depuis le temps que je m'assers différents produits, euh, j'ai toutes sortes d'autres idées de liqueurs de, de votre corps aromatisé, donc euh, c'est à suivre.
0: Non, on pas, ça, pas de date de sortie encore pour rien. Là. Non, 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 non. Mais on ne
1: va pas se
0: comprendre uniquement au gin. J'ai hâte d'en apprendre plus. Puis, si on se fera peut-être un petit lancement live en Facebook avec la dégustation et les auditeurs qui vont pouvoir goûter en même temps que nous. Donc, euh, je vous invite tout le monde à aller liker leur page Facebook euh, si vous regardez ça sur Facebook sur YouTube, mettez un petit pouce pour encourager micro la ponce. Euh, aussi, surveillez seq.com parce que la plupart des produits sortent là en premier puis après, ça indique que c ça va être bientôt disponible dans les succursales. Et puis, ben, je sais que la SEQ travaille fort pour avoir les produits du Québec sur leur tablette. Donc, euh, j'imagine que ça ne restera pas longtemps en entrepôt. Après la première commande, là, ça va tout de suite partir... Euh, Souvent, c'est des SEQ dans votre coin à vous, puis après ça, ça va s'éparpiller partout au Québec. Mais si vous en voulez, SEQ.com, c'est souvent la façon la plus simple, la plus rapide de l'avoir chez vous. Et puis, allez-vous les visiter. Euh, C'était une super belle rencontre ce matin. Un gros merci. Merci à toi
1: de
0: nous avoir invités. Deux beaux produits. J'ai hâte de voir la suite. Euh, puis là, ben, ce matin, ça se pouvait qu'on soit aussi avec ton chum, mais ton chum est avec le bébé euh, qui ne veut pas dormir, donc euh, on va peut-être se croiser une prochaine fois avec David Fournier. qui
1: soit là.
0: Parfait. Un gros gros merci. Merci. Laisse-moi te parler de mon partenaire. Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve et partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve. Ben, ça, c'est une anecdote drôle qu'on aurait pu tuer, que Quand j'ai choisi le nom Monarda, je n'ai pas pensé que les
1: gens ils avaient twisté les lettres et puis que ça la laisse souvent sortir comme le vaccin Moderna. Donc, <rire> rien à voir <rire> avec le vaccin. Euh, c'est seulement une similitude des lettres, mais c'est vraiment à l'intérieur de la monarque et donc euh, Moderna.